1: Apresentação, Ricardo Gonça.
0: Salve, galera. Ligar aqui na Rádio Estação Web. Boa tarde! Eu estou chegando no seu rádio com sintonia positiva para você. E mandando aquele salve, salve pra todo mundo, chega mais e fica junto aqui comigo, pois está entrando no ar mais uma edição do programa Rota 87, é essa revista eletrônica descolada que levanta e sacode poeira, ajeitando a tua sabadeira com música, informação, turismo, entretenimento e muito alto astral É tudo aqui comigo, eu sou o Ricardo Moça, na retaguarda Rogério Barbosa, e nós trazemos esse programa pra você todo sabadão, das 13 às 14 horas, então eu te convido, chega mais e fica junto, sintoniza e do Rota, vem comigo, vem com nossa, e vamos embora, diretaço para as atrações do programa deste sabadão, edição número 65 do Rota, vem comigo. No quadro Por Onde Andei, o meu convidado dessa semana é um radialista, um grande amigo, fizemos o um curso de rádio e TV juntos, Emílio Dias, o representante do Litoral Norte, nas ondas do rádio, ele que é lá de Palmares, trabalha na Rádio Conexão e traz pra gente... Por onde ele andou? Eu tô curioso, hein, Emílio? Conta aqui pra gente no Rota. No nosso quadro... Agente 87, hoje o meu diretor Rogério Barbosa vai assumir o posto e vai trazer uma matéria muito bacana sobre nada mais nada menos do que o rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento Pelé, é ele mesmo que completou ontem 80 anos de vida e tem uma história lindíssima no futebol, cara, ele é só tudo no futebol, só tudo. E o Rogério preparou um documentário muito bacana, que já foi publicado na Rádio Estação Web a gente vai reeditar aqui no Rota. Valeu, Rogério! E dentro deste clima de 80 anos de Pelé, no quadro Mochila Virtual, nós vamos recuperar a cidade onde Pelé nasceu. Vamos falar de três corações. A gente vai trazer aqui no Rota uma edição desse quadro Mochila Virtual que tem tudo a ver com o tema do programa de hoje. Nas curiosidades do Rota, vou falar de minha estada na cidade de São Gabriel, a terra dos Marechais, e conferir de perto o rio Vacacaí, que nasce na cidade, tem uma grande extensão e que ele é muito importante para aquela região. Então vamos que vamos! Vamos trazer todas essas emoções pra você já nesse término de temporada, a primeira temporada do Rota 87 chegando ao fim, mas ainda tem muita coisa pra te mostrar. O Rota 87 está no ar pra você curtir, vamos embora! Aqui na Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações a zoar com você. Agora sim, vamos nessa.
2: Showed up you showed me nothing at all It's coming down On me, tsunami. Hands up to the, I'll the sky. sky. I'll be your galaxy. I'm about to.
3: Rádio Estação Web. A Rádio de Todas as Estações.
0: Vamos que vamos, segue o nosso Rota 87, volvendo aqui na via da Rádio Estação Web, a Rádio de Todas as Estações. Confira tudo que está acontecendo lá no nosso site, no www.radioestaçãoweb.com. Galera, estou em São Gabriel, curtindo um passeio conhecendo a terra dos Marechais, a terra natal da minha querida Dona Rosângela, e trazendo algumas curiosidades. É, são as curiosidades do Rota. E hoje eu vou falar do rio Vacacaí, que é um rio aqui do estado do Rio Grande do Sul. Ele tem 330 quilômetros de comprimento, tá? E tem sua nascente aqui na cidade de São Gabriel, com uma altitude de 320 metros. Passa por cidades importantes. Além de São Gabriel, passa por São Sepé, Santa Maria até desembocar no rio Jacuí. O Acacai tem percurso total de 278 quilômetros desde sua nascente até se lançar no Jacuí como seu principal afluente na margem direita. Corta São Gabriel com um curso sinuoso de 168 quilômetros, servindo ainda de limite com o município de São Sepé, numa distância de 31 quilômetros. Galera, agora algumas curiosidades da história do rio Vacacaí, mais precisamente relacionando ele à cidade da sua nascente, São Gabriel. E no Museu João Pedro Nunes, na cidade de São Gabriel, na fronteira oeste do estado, existe um documento de grande valor histórico e que serve como testemunho inequívoco do que foi o rio Vacacaí. Um levantamento do leito do rio, feito no século XIX pela Câmara de Vereadores, através de uma comissão presidida por Manuel Ribeiro Baltar, uma das mais notáveis figuras da época. O levantamento visava tornar o rio navegável todo ano, visto que no verão isso não era possível. A navegação no rio Vacacaí foi encerrada definitivamente no dia 2 de agosto de 1940, quando apartou junto à Ponte Velha a lancha a motor Campinas procedente de Cachoeira do Sul, com um carregamento de arroz embarcado no pavão. O estabelecimento de uma linha pluvial de navegação entre São Gabriel e Porto Alegre deu-se no dia 4 de julho de 1860, com a chegada do navio Cachoeira, vindo da capital do estado. De São Gabriel saíam produtos como couro, sebo e charque, e chegavam principalmente manufaturados. Os navios também levavam e traziam passageiros. E o término da navegação deu-se devido aos perigos existentes ao longo do curso do rio, como grandes troncos de árvores que, com as fortes correntezas verificadas na estação chuvosa, danificavam as embarcações. E aí era perigoso. A limpeza do rio, anos a fio, foi mantida pelo Exército Brasileiro, através do primeiro regimento de artilharia a cavalo e funcionários civis, e sua paralisação foi responsável pelo fim da navegação. Agora mais umas curiosidades do rio Vacacai. O que significa Vacacai? Pois então, vem dos vocábulos guaranis e latinos. Vaca, mas cá, mas a, né, que seria um em Guarani ervas, mais o prefixo i, significa curso de água, tudo isso em Guarani, sendo que o significado presumido é arroio do pasto das vacas. É isso aí, vacacaí. Além do rio vacacaí, tem o rio vacacaí Mirim, que tem 80 quilômetros de extensão. Ele nasce em Itaara e deságua no Jacuí. Faz um percurso paralelo ao vacacaí e é de extrema importância na região, especialmente para Santa Maria, que é abastecida pelo seu entorno. E galera, aqui na cidade de São Gabriel, eu pude dar uma passada ali no Vacacaí e me impressionei com a beleza do local, mas só que também a cidade sofre com as cheias deste rio, que invade pelo menos quatro bairros da cidade, ali principalmente da região leste. Bom, eu estive no bairro Mato Grosso e foi muito legal estar por ali, é uma área muito bonita, um pequeno recanto entre a Ponte Seca e a imagem de Manjá E realmente é um local mágico de uma energia incrível. Inclusive naquela margem ali do rio próximo à, à imagem, a estátua de Imanjá, são praticados festas, uh, homenagens à santa, a nossa rainha das águas. E é claro, eu não pude deixar de passar lá sem prestar a minha homenagem. Realmente um lugar muito bacana. E eu estava conversando com a Rosângela e, e me dizia que tinha uma época que aquilo lá estava muito abandonado, o rio estava poluído, está sendo feito muito, muitos trabalhos por parte da Prefeitura para a recuperação daquela área e principalmente do rio. Que mania que as pessoas têm de achar que rio é lixo. Pelo contrário, rio é fonte de riqueza e é a nossa sobrevivência. Quando que os seres humanos vão lutar isso? Quando faltar? Galera, essas foram as curiosidades aqui do nosso Rio Grande do Sul. São as curiosidades do Rota. Para
2: de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tu leco
4: Está caliente y vamos a disfrutar el ambiente sí. Vamos a meternos al agua pa' que veas qué rico se siente Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal De chinchorro a chinchorra a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía Con llevo mal uno uno trajo de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar No
2: hay que salir de Puerto Rico claro, Llegamos a la playa Pa' curarte el alma
4: Se reggaeton pa' que me baga ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. Rá. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Rá. Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura. Mira
2: cómo me frontea porque sabe que está dura. Calma mi vida, con calma que nada hace falta. Si estamos juntitos andando. Calma mi vida, con calma que nada hace falta. Si estamos juntitos bailando. Vamos con la Yeah
4: Rio, 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 Towers Rio, Rico Rio, to the Paradise
3: Rio,
0: Rio,
3: Rio, Rio,
0: Salve galera, esse é o nosso Rota 87, bombando aqui na Rádio Estação Web. Chegou a hora do nosso quadro Agente 87, e hoje o nosso quadro é muito especial. Afinal de contas, nós vamos comemorar, juntinhos aqui no Rota, os 80 anos dele. Do maior jogador de todos os tempos, o rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Esse cara que é tricampeão mundial, que foi o maior artilheiro da história do futebol marcou 1282 gols ao longo da carreira. Só para você ter uma ideia, o Messi e o Cristiano Ronaldo, cada um deles vai ter que fazer no mínimo mais um mínimo mais uns 300 gols para alcançar a marca do Pelé. Só para ver que a coisa não é pouca não. E eu só uma curiosidade também do Pelé que eu achei muito interessante, o cara fez ao longo da carreira 92 hat trickers. O que, que é isso? É o cara que faz três gols na mesma partida. O cara, em 92 vezes, fez três gols no jogo só. Não, isso é um rei do futebol. Mas, para falar mais desses detalhes, eu vou chamar o nosso diretor, Chega mais e fica junto, Rogério Barbosa, com uma matéria muito bacana, já preparada para a Rádio Estação Web. Nós vamos reeditar aqui no Rota, falando sobre esse grande mito. Fala aí, Rogério, nosso agente 87.
1: Mineiro de Três Corações, cidade ao sul de Minas Gerais, a aproximadamente 290 quilômetros de Belo Horizonte, Edson Arantes do Nascimento, nasceu no dia 21 de outubro de 1940 como mostra a sua certidão de nascimento localizada no cartório daquele município. Mas ele próprio e sua família consideram o aniversário dele como dia 23 de outubro. Então por que que a gente vai discordar, né? Filho de João Ramos do Nascimento, o popular Dondinho, que também foi jogador de futebol, e de Dona Celeste Arantes do Nascimento, Pelé mudou-se com a família para Bauru, no interior de São Paulo, em 1946. Menino levado conta que era obrigado a ficar ajoelhado em grãos e feijão quando fazia malcriação na escola. Dico, como era chamado pela família, começou a jogar futebol no time Infanto Juvenil do Canto do Rio, depois pelo 7 de setembro, criado por iniciativa de seu pai, e finalmente pelo Bauru Atlético Clube. Aos 15 anos foi levado pelo ex-jogador Valdemar de Brito para treinar pelo Santos, onde brilhou e conquistou vários títulos. Dos 18 campeonatos paulistas do Peixe, 10 tiveram a presença de Pelé. 1958, 1960, 1961 e 62, 1964 e 65, 1967 e 68, 1969 e 1973. As duas Libertadores da América e os dois Mundiais conquistados pelo Santos também tiveram a assinatura do rei do futebol, Pelé. Tudo pronto, tudo linho, correu. Balão subindo, descendo, saltando o leitor. Entra, será. Corintiana. E Heitor saiu pessimamente, ninguém da defesa corintiana para o desvio para a cabeçada, Pelé subiu tranquilamente, enfia a cabeça na bola e coloca o Santos pela primeira vez em vantagem na tarde de hoje, o tempo passa, 4 minutos e meio, Pelé número 10, 3 para o Santos, 2 para o Corinthians. Pelo peixe, Pelé ainda conquistou a Recopa Sul-Americana de 1968, a Recopa dos Campeões Intercontinentais também em 68, quatro torneios Rio-São Paulo, cinco taças Brasil seguidas, o equivalente ao Campeonato Brasileiro da época, e o torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1968. Em 1969, Pelé parou uma guerra no Congo Belga, atual República Democrática do Congo. Em excursão à África, o Santos realizou um amistoso contra Congo e as forças divergentes cessaram a guerra para poder acompanhar o jogo. O Peixe fez quatro gols lá e Pelé marcou cinco gols. Em 19 de novembro de 1969, Pelé marca seu milésimo gol, num feito que vai ficar para sempre na história do futebol mundial. Em cobrança de pênalti no Maracanã contra o Vasco, clube para o qual torcia na infância.
3: Expectativa
1: emocionante no Maracanã, no Brasil e no mundo, Pelé! A segundos do gol do século. Atenção, Caminha Pelé, chutou o gol. Em 1973, Pelé conquista seu último campeonato paulista. Em outubro de 1974, faz seu último gol pelo Santos, contra o Guarani. No dia 2 de outubro, diante da Ponte Preta, ele faz sua despedida do Santos. Ele é o jogador que mais atuou pelo clube, fez 1116 jogos e também é o maior artilheiro com 1091 gols, o que dá uma média de 0,98 gols por partida, quase um gol por jogo. Já a história de Pelé na seleção brasileira começou muito cedo, com 16 anos fez seu primeiro jogo contra a Argentina. E fez um gol, o único do Brasil na derrota por 2 a 1 ao substituir Mazola no segundo tempo. Três dias depois, contra a mesma Argentina, começou como titular, marcou um gol e ajudou a seleção a conquistar a Copa Roca, o primeiro título profissional de Pelé. No ano seguinte, em 1958, Pelé é convocado para a Copa do Mundo na Suécia. Com o joelho inchado, fica fora das duas primeiras partidas contra a Áustria e a Inglaterra, mas atua contra a União Soviética e em todos os jogos da segunda fase. Nas quartas, faz o gol da classificação contra o país de Gales. Nas semifinais, marca 3 na goleada sobre a França por 5 a 2. E na decisão, mais dois, no 5x2 sobre a Suécia, sempre com a ajuda de craques do quilate de Didi, Zagalo, Garrincha e
3: Vavá.
2: Atirou o Zagalo, cabeçotelo!
1: mesmo do início da Copa do Mundo de 1962 no Chile, Pelé já reclamava de dores na virilha por causa da rotina pesada de jogos preparatórios mas ele foi para o Mundial com a mesma base da seleção campeã quatro anos antes no primeiro jogo contra o México Pelé atuou e fez um gol na vitória por 2 a 0 em Vinha del Mar Mas na segunda partida contra a Tchecoslováquia, Pelé sofre uma distensão muscular e não joga mais o Mundial. Ficou apenas torcendo e vendo seus companheiros conquistarem o Bimundial. O Brasil é bicampeão mundial de futebol Atenção O Brasil acaba de conquistar no Chile o bicampeonato mundial de futebol Jogando hoje à tarde no Estádio Nacional de Santiago A seleção de ouro do Brasil derrotou a Tchecoslováquia Conquistando a taça Ribé. Neste instante deliram no Estádio Nacional de Santiago Os felizardos torcedores que conseguiram ver o maior espetáculo futebolístico dos últimos quatro anos Deliram mais de 70 milhões de brasileiros Da fronteira amazônica do extremo norte as barrancas do Uruguai na fronteira sul. Em 1966, veio o maior trauma de Pelé com a seleção. Na Copa da Inglaterra, o Brasil foi eliminado ainda na primeira fase. Pelé disse que a seleção estava superestimada e que não houve a mesma organização das edições anteriores. Irritado e decepcionado, Pelé jura que nunca mais iria disputar uma Copa do Mundo. Mas ao ver que as coisas tinham mudado, retorna à seleção em 1969 na preparação para a Copa do México. E o Brasil faz grande campanha nas eliminatórias. Faz o gol da classificação contra o Paraguai diante de mais de 150 mil pessoas no Maracanã. Mas aí o técnico João Saldanha entrou em conflito com dirigentes da CBD e foi demitido. Zagallo foi o técnico, a seleção encaixou e partiu com tudo para o México. em ação frente Brasil do meu coração Aí veio a poderosa Itália na grande final. O Brasil havia perdido para eles no mundial de 1938. No estádio Azteca Pelé abriu o marcador Bonicenha empatou e aos 44 minutos e meio do primeiro tempo quando Pelé ia marcar o árbitro alemão Gleckner encerrou o jogo. No segundo tempo, o rei do futebol não caiu nas provocações dos italianos que deram até um soco em sua barriga, e o Brasil deslanchou. Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto decretaram os 4 a 1 e o tricampeonato do Brasil. Naquela oportunidade, Pelé foi eleito o melhor jogador. Gerson, a Pelé, que? mas agora Tostão cobrou para Ribeirinha e mandou a banca na meta, pula Pelé, cadê seu gol? Gol,
5: gol! Brasil! Gol! Melê! Melê! Melê!
1: Foi o título mais emocionante de Pelé, como ele mesmo conta. Ele e os demais jogadores receberam diversas homenagens na volta para o Brasil. Mas para atender a um chamado de sua então esposa Rosemary, falta as comemorações em São Paulo. Cansado da rotina de treinos e excursões, Pelé decide se aposentar da seleção. Em julho de 1971, ele se despede em amistoso contra a Áustria no Maracanã, diante de 120 mil pessoas, aos gritos de Fica Pelé. Muitos foram os apelos para que ele jogasse a Copa de 74 na Alemanha, mas ele cumpriu a promessa que fez a família. Um ano depois de se retirar do futebol atuando pelo Santos, Pelé aceita um convite dos Estados Unidos e assina contrato com o New York Cosmos de Nova York. É apontado como o principal fator de desenvolvimento do soccer nos Estados Unidos. Em sua estreia no dia 15 de julho, faz um gol no empate em 2 a 2 contra o Dallas Tornado. Na terceira temporada, atuando pela Liga Norte-Americana, conquista o título nacional em 1977. No dia 1 de outubro daquele ano, faz sua despedida do Cosmos em amistoso contra o Santos no Giants Stadium em Nova York. Ele atua por 45 minutos por cada clube. Faz um gol pelo Cosmos contra o Santos, se despede e deixa a multidão emocionada. Com o microfone, declara apenas Love, Love, Love. Estava encerrada a carreira profissional do rei do futebol. Depois da passagem pelos Estados Unidos, ele ainda disputaria mais três amistosos. Em 1980, com 39 anos, participa do jogo de despedida de Franz Beckenbauer, na vitória do Cosmos por 3 a 2, sobre as estrelas da Liga Norte-Americana. Em 1987, disputa um jogo pela seleção brasileira sênior contra a Itália em São Paulo. E em 1990, em Milão, na Itália, comemora 50 anos de vida em amistoso comemorativo. Placar final, Amigos de Pelé 2, Brasil 1. Mas Pelé não vestiu somente as camisas do Santos, Brasil e Cosmos. O rei atuou por três partidas com a camisa do Vasco em 1957, afinal o Vasco era seu time de infância. Também vestiu a camisa do Flamengo em partida não oficial no Maracanã em 1979. E também a do Fluminense numa excursão pela África em 1978. Pelé ainda atuou pela seleção do 6 Grupo de Artilharia de Costa Motorizado, Seleção Paulista, Seleção das Forças Armadas, Seleção do Sindicato dos Atletas de São Paulo, Seleção do Sudeste, Seleção dos Amigos de Garrincha, Seleção Norte-Americana de Astros, Seleção dos Ex-Atletas do New York Cosmos e pela Seleção Brasileira de Seniores. (risos) Apesar de não ter sido aquele clássico finalizador, Pelé, o atacante dos 1.284 gols, coleciona várias artilharias. Foi artilheiro do Campeonato Paulista em 11 edições, tendo atingido o recorde de 58 gols na edição de 1958. Foi o artilheiro da Libertadores de 1963 com 11 gols, das taças Brasil de 1961 e 63, dos torneios Rio-São Paulo de 61, 63, 64 e 65 e da Copa América de 1959 pela seleção brasileira. Depois de pendurar as chuteiras, a vida de Pelé não ficou menos movimentada. Antes mesmo de encerrar a carreira, se formou em Educação Física pela Universidade Metropolitana de Santos. E também namorou a atual apresentadora de TV, Xuxa. Pelé teve duas filhas em relacionamentos extraconjugais. Pelé também foi ministro dos esportes de 1995 a 1998, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Nessa função, aprovou mudanças na Lei Zico e a legislação que passou a ser conhecida como Lei Pelé, que foi muito criticada por dirigentes e especialistas do esporte. Pelé gravou inúmeros comerciais de televisão, gravou vídeos em que tentava ensinar a arte de jogar futebol, recebeu o título de Sir da Ordem do Império Britânico, deu, ou melhor, esqueceu de dar a bandeirada final do GP do Brasil de Fórmula 1 em 2002, e até cantou.
3: ABC, toda criança tem que ler e escrever. ABC, ABC, toda criança vai ler e escrever. O Brasil em ação, aprendeu uma lição, que criança sem escola, não levanta uma nação, que bom vai ser o nosso Brasil, viu, 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 quando todo mundo souber ler e escrever, que bom vai ser o nosso Brasil, quando todo mundo souber Toda criança na escola, o Brasil merece.
1: Pois o jovem Edson Arantes do nascimento era chamado de Dico pela família. O apelido Pelé veio depois, numa história repleta de ironias. Assistindo ao jogo de seu pai em São Lourenço, cidade próxima a Três Corações, o menino de cinco anos ficava maravilhado com as defesas do goleiro Bilé, destaque nos jogos de futebol da região. Só que o garoto não conseguia pronunciar o nome do goleiro direito e gritava Pelé. A criança ficava brincando com o garoto sobre a pronúncia errada e o começaram a chamar de Pelé. O apelido chateou o garoto, mas pegou e perdura até hoje. Portanto, aí a homenagem simples do Enquanto a Bola Não Rola... Ao maior craque de todos os tempos do futebol mundial. Os argentinos que me perdoem, mas Pelé realmente é único.
0: nosso Rota 87 bombando aqui na Vila Rádio Estação Web. Já estamos chegando ao final da nossa primeira temporada de Rota, mas ainda tem muita coisa pra você. Tá chegando aí novas atrações à programação da Rádio Estação Web. A gente vai te contando. Fique esperto. E agora a gente vai dar aquela paradinha básica para os nossos patrocinadores aqui da Rádio Estação Web. Na volta tem o nosso quadro Por Onde Andei, falando da cidade do Rei Pelé, a cidade do nosso aniversariante, a cidade do Rei do Futebol, Três Corações em Minas Gerais. E no quadro Por Onde Andei, Vou receber o meu grande colega e parceiro Amigo Emílio Dias Radialista lá de Palmares do Sul Não sai daí que a gente já volta É Rota 87 na veia da estação.
4: Rádio Estação
6: Web
1: Citrolife, suco concentrado 100% natural em diversos sabores. Além de saudável e nutritivo, Citrolife é econômico. Uma garrafinha de 500ml rende até 3,5 litros de suco. isso
6: 516841 ou pelo site doutoralia.com.br
5: Primavera, verão, outono e inverno.
2: O que você ouve? Estação Web.
0: Volta aqui na Rádio Estação Web no comando do nosso Rota 87, música, informação, turismo, entretenimento e muito alto astral, é tudo aqui comigo, Ricardo goza na retaguarda Rogério Barbosa e com todos vocês. Galera, chegou a hora do nosso 4 Mochila Virtual, é aquela hora de fecharmos os olhos e viajarmos pelos lugares mais incríveis desse mundo. Neste sábado, nós vamos falar da cidade mineira de Três Corações. Três Corações, que é conhecido como o recanto mais belo do sul de Minas, a terra do rei do futebol. Vamos nessa? Três Corações, a partir de agora, aqui na mochila virtual do Rota 87. Três Corações é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. É um dos principais centros urbanos do sul do estado. Situa a cerca de... 287 quilômetros de distância da capital BH. É a terra natal de Pelé. Três Corações faz limite com os seguintes municípios. Carmo da Cachoeira, Varginha, Coração do Rio Verde, Cambuquira, São Bento Abade, São Tomé das Letras, Campanha e Monsenhor Paulo. Três Corações foi fundada em 23 de setembro de 1884, uma cidade de 136 anos, e quem nasce em Três Corações é tricordiano. Três Corações é uma das mais importantes cidades da região, com uma grande participação na economia do estado, através de seu rebanho leiteiro, gado de corte e suas imensas plantações de milho e café. Quem percorre pela cidade tem a possibilidade de conhecer a cidade onde o Rei Pelé nasceu e todos os monumentos que o homenageiam. Uma cidade que tem arte e cultura para mostrar, a cidade integra o Circuito das Águas de Minas Gerais, associação criada para ordenar o turismo do sul do estado. Galera, eu estou falando da cidade de Três Corações aqui na mochila virtual do Rota 87. E no quesito turismo, o destaque de Três Corações são as visitas aos monumentos que homenageiam o filho ilustre da cidade, o rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento Pelé. Além de conhecer a casa onde ele nasceu e passou parte da infância. O maior atleta do futebol de todos os tempos, Pelé, que nasceu no dia 23 de outubro de 1940. é A cada visita do rei, Pelé, em sua terra natal, a cidade realiza uma festa. Realmente, a cidade para e entra em êxtase para receber o filho ilustre de Três Corações. Simbora para os pontos turísticos de Três Corações. Vamos lá, começando pela Casa Pelé. Ela foi inaugurada em setembro de 2012 e é uma réplica da casa onde viveu o rei do futebol quando criança. A reconstrução foi realizada no terreno verdadeiro da casa, baseada em informações e memórias da mãe de Pelé, a dona Celeste. A casa foi mobiliada com móveis e objetos similares aos que existiam dentro da casa, todos eles lá da década de 40, gente. Inclusive um rádio tocando músicas da época e também a casa toda climatizada e com luzes. A entrada é gratuita. A Praça Pelé. Ela é a Praça Coronel José Martins, conhecida então como Praça Pelé. Lá tem o Monumento Altri, que é uma homenagem ao Tricampeonato Mundial de Futebol conquistado pelo Brasil lá no México no ano de 1970. O monumento conta com uma estátua né, do rei Pelé erguendo a taça da Copa de 70 e uma placa em homenagem a todos os campeões do mundo. Museu Terra do Rei. Ele foi instalado no antigo Fórum da cidade. O Museu Terra do Rei foi idealizado em homenagem a Pelé. O museu conta com exposições sobre a história do rei Pelé no futebol, considerado o Atleta do século, através de objetos, fotos, vídeos, impressões, quadros, ilustrações, depoimentos, reportagens e eventos. Tem o Parque Dondinho, ele fica localizado a cerca de 5 minutos do centro e tem diversas áreas de lazer e prática de diversos esportes. Lá também tem uma estátua de Dondinho e o menino Pelé com a bola nos pés. Esta estátua foi esculpida de cimento, galera. Também tem a Casa de Cultura Godofredo Rangel. Ela resguarda um acervo com a história e memórias tricolianas, além de valorizar a cultura local. Na Casa de Cultura, além de um rico acervo fotográfico e histórico, você também encontra salas de exposições de autores locais e uma biblioteca e também um pequeno museu. Falando agora da religiosidade em três corações, tem a Igreja Sagrada Família e a Capela Nossa Senhora do Rosário, que foi construída em 1927 com estilo neogótico, toda decorada e realmente muito bonita, simples, moderna e aconchegante. Ainda tem o ginásio poliesportivo Repelé, a Ponte dos Boiadeiros, construída sobre o Rio Verde. Ao lado da estação ferroviária, inaugurada em 1884 pelo imperador Dom Pedro II, também tem o local onde abriga uma locomotiva. Um local muito bacana que homenageia os antigos ferroviários. Três Corações cedia a Escola de Sargentos das Armas, a ESA, é uma escola do Exército Brasileiro, e também um campus da UNICOR, Universidade Vale do Rio Doce. Ainda tem a estação ferroviária e a BR-381, a rodovia Fernão Dias, que corta a cidade, ligando o município às capitais pelo horizonte e São Paulo. Galera, eu falei da cidade mineira de Três Corações, Três Corações no sul de Minas Gerais, o recanto mais belo do sul, a terra do rei do futebol, Galera, um grande salve a todos os tricordianos orgulhosos pela sua cidade conhecida no Brasil e no mundo inteiro por ter o nosso maior atleta do futebol. Três Corações, foi o destaque da mochila virtual deste sábado aqui no Rota 87.
5: The it's is all over Not afraid to close my eyes Life's a game made for everyone And love is a prize So wake me up when it's all over wiser And I'm
0: de Estação Web.
2: A
3: Rádio de Todas as Estações.
0: Vamos nosso Rota 87 bombando aqui na V Rádio Estação Web. E agora chegou a hora do nosso quadro Por Onde Andei? Onde toda semana recebemos convidados falando de lugares incríveis nos quais eles estiveram e que relaciona com a sua vida. E o meu convidado dessa semana é um grande parceiro, um grande colega, um grande amigo. É aquele cara que por onde quer que ele esteja, o ambiente fica mais leve, fica mais divertido. Emílio Dias, chega mais e fica junto, queridão. O Emílio, que foi meu colega lá no curso de rádio e TV, na nossa querida Ossip, né? no tempo que era que agora passou por algumas transformações e ele sempre agitava a galera com a sua alegria, com seu entusiasmo, com seu carisma. Depois do curso, a gente ainda continuou trocando muita figurinha, né, Emílio? Eu participava dos programas No Emílio, na rádio dele Ele participava dos meus programas Nas minhas emissoras onde eu estava E assim a gente vai batendo essa bola até hoje Por falar em bola, o cara gosta muito de futebol Também é envolvidas com as questões do esporte Representa muito bem O litoral norte gaúcho Ele que mora lá em Palmares do Sul Jemeiro, que inclusive esteve aqui conosco na programação da Rádio Estação Web, na temporada do nosso Rádio de Movimento, com seu quadro trazendo as notícias do litoral, né? Me lembra! E aí, tudo bem? Ricardo bolsa galera! Do... A de Estação Web, <risos> eu não sei imitar, mas é uma homenagem bacana que eu faço aí pela nossa parceria. Então, chega mais e fica junto, Emílio Dias, e conta pra gente aqui no Rota 87, programa que tu já
3: conhece bem, né, meu velho? Por onde você andou, meu brother? Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Fala grande amigo Ricardo Gonça, prazer enorme estar contigo aqui na Estação Web e com vocês que estão aqui no Rota 87, né? no Rota 87 desse meu grande amigo Ricardo Gonça. É sempre um prazer poder estar colaborando e conversando contigo e com os teus ouvintes. Bem, o Por Onde Andei, né? que o Ricardo me convidou para participar, eu fiquei muito feliz por, por esse convite. Então, Ricardo e ouvintes, do estação web do Rota 87. Por onde andei? Eu vou contar aqui para vocês de um lugar lindo que eu andei ainda no começo deste ano, né? Que fica ali em Santa Catarina, né? Na nossa querida Ilha da Magia, né? Um lugar chamado Ribeirão da Ilha. Você conhece o Ribeirão da Ilha? Olha, se você não conhece ainda o Ribeirão da Ilha em Santa Catarina, Faça esse passeio, vá até o ribeirão da ilha e conheça um lugar lindo, você vai se sentir em uma cidade açoriana do interior, porque assim que o Ribeirão da Ilha é parece mais uma cidade afastada de Florianópolis. Fica ali a cerca de 20, 25 quilômetros do centro da cidade, para o lado sul, né? Pro sul da ilha, lá pela SC405 ou 406, eu não lembro direito agora. Mas o Ribeirão da Ilha é um lugar muito bonito e muito aconchegante. E tem uma particularidade. Se você é apreciador de ostras você vai se sentir em casa, e é um, um não, vários pratos cheios de ostra, criadouros de ostras, restaurantes especializados nesta iguaria, quem gosta de ostras vai adorar conhecer o ribeirão da ilha, e os restaurantes especializados em servir ostras ali em Santa Catarina, no Ribeirão da Ilha, que fica no sul da Ilha da Magia, da Ilha de Florianópolis. Sem contar que, por si só, por estar em Florianópolis, já é um passeio lindo. Tem vários lugares lindos para se conhecer, mas se eu fosse indicar um agora para os amigos do Rota 87, eu vou indicar pra você, se você ainda não conhece o Ribeirão da Ilha, meu amigo, minha amiga, faça esse passeio, você vai gostar muito do Ribeirão da Ilha. Ricardo, quero saber quando é que tu vai conhecer lá o Ribeirão da Ilha, se você gosta de ostras, vai conhecer o resta- os restaurantes que tem, que são vários, especializados em servir Ostras, né, e você pode ver ali, inclusive, né, os grandes criadouros de ostras também ali, que fica bem pertinho da praia, uma vista muito linda também, é o Ribeirão da Ilha, que é o meu toque, né, pra você que está com a gente aqui no Rota 87, na Estação Web, com meu amigo Ricardo Gonça. Espero ter colaborado, espero ter contribuído com esse programa maravilhoso, com esse meu grande amigo Ricardo Gonça e com os milhares, com as centenas de milhares de ouvintes aqui da Estação Web que sempre tem programas muito bons e eu estou fazendo parte de um deles aqui agora, né, que é o Rota 87, aqui pela Estação Web. Foi um prazer enorme ter estado com vocês e, como diz o meu amigo Ricardo Gonça, né? chega mais e fica junto, porque eu já cheguei mais e tô juntinho de vocês aqui no Rota 87. Um grande abraço a todos vocês, até uma próxima oportunidade, valeu, tchau!
0: Salve, salve, galera. Chegamos ao final de mais um programa Rota 87, que são número 65 desse sabadão, que trouxe muita coisa bacana, muita coisa legal. No nosso quadro das Curiosidades do Rota, nós falamos sobre o rio Vacacaí, que passa por São Gabriel, São Sepé, Santa Maria, um rio muito importante no nosso estado. No Agente 87, Rogério Barbosa trouxe um material muito bacana falando sobre nada mais nada menos do que o rei do futebol, o nosso glorioso Pelé, que completou ontem 80 anos de vida. E seguindo esse embalo, falamos sobre a cidade do rei, Três Corações em Minas Gerais e também no nosso quadro por onde Andei, recebemos. Emílio Dias, grande radialista lá de Palmares do Sul. Muito obrigado, Emílio, pela participação, mas essa aí foi na conta. Galera, no um programa acaba e outro inicia. Vem aí o Rota 87, edição número 66, no próximo sábado. E no quadro Por Onde Andei eu vou receber a Adriane, Brasil Ferrari. Grande Adriane, ela que é filha da nossa queridona Dirce, vai falar de sua estada no exterior e tem muitas novidades para contar pra gente. Também Continuando a minha estada em São Gabriel, aqui na fronteira oeste do estado, eu vou falar sobre a Praça João Abut, um local de muita história, de muito verde, de muito bem-estar. Não perca muitas outras novidades. É o Rota 87 chegando ao final da sua primeira temporada aqui na Rádio Estação Web com muita coisa boa e com muita energia positiva. Tá chegando aí coladinho no Rota o nosso Ruz com o Rodrigo Brandão. Agitando agora na tarde de sábado. Lembrando que eu o das 22h da minha noite no comando do Balada Máxima. Eu sou o Ricardo gosta e você acabou de ouvir e curtir aqui na Rio o Rota 87. Até mais. se bem. This love's the bed Tell me what is the
2: music Inside my head